0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, 28 בינואר, אני שיר מי חמקין מירושלים. בעשור האחרון, ובמיוחד בשנה האחרונה, מתווכחים הצדדים הפוליטיים בישראל על משמעות הדמוקרטיה. הימין טוען שדמוקרטיה אמיתית אפשר לקיים רק כשרצון הרוב הוא המכריע, בלי הפרעות של פקידים או של בית המשפט. המרכז-שמאל טוען שדמוקרטיה היא דווקא ההגנה על מיעוטים ועל ערכים ליברליים, רדיקלים שבהם יטענו שגם המפלגות צריכות להיות דמוקרטיות, כלומר לקיים בחירות פנ למרות שרובן כבר ויתרו על החלק הזה מזמן. לכאורה, נראה שהימין והמרכז-שמאל ממש לא מסכימים בנושא הזה, אבל בעצם, כמו בהרבה נושאים אחרים, הם יותר דומים ממה שנראה במבט ראשון. מבחינת שני הצדדים, הדמוקרטיה מתחילה בבחירות לכנסת, ועוסקת בדרך בה מרכיבים ומפרקים מפלגות וממשלות. אנחנו מעבירים חוקים, וביחסים בין רשויות השלטון, ובייצוג של קבוצות זהות שונות. ושם, היא גם נגמרת. הבעיה בתפיסה הזו היא שאת רוב חייהם לא מבלים הישראלים בין מסדרונות הכנסת. ההחלטות שמתקבלות שם אומנם חשובות ומשפיעות על חיינו, אבל רובנו מעבירים חלק הרבה יותר משמעותי וגדול בחיים שלנו דווקא במסגרות אנטי דמוקרטיות בעליל, שהן מקומות העבודה. כאן לצערנו יש הסכמה כמעט מוחלטת בין הימין והשמאל בישראל. דמוקרטיה, לא משנה מה משמעותה המדויקת, נעצרת ברגע שבו האזרח הופך לעובד. הקרוב קובע, הצחקתם את הימין. כי מבחינתם, בתוך המפעל, החברה או העסק, רק הבעלים קובע. אם רוב העובדים רוצים במדיניות מסוימת, אין ולא אמורה להיות להם שום דרך לגרום לכך. המחליט הוא רק בעל החברה. ריבונות, שלטון העם, אלו מושגים יפים לקמפיין, אבל בכל מה שאשכרה משפיע על החיים שלך, שם אתה לא ריבון ולא שליט. אתה רק עובד. ואם לא תתנהג כמו שמצפים ממך, תמצא את עצמך בבית, וזאת תהיה רק אשמתך. הגנה על מיעוט, איזונים ובלמים, הצחקתם את המרכז שמאל. כי מבחינתם, בתוך המפעל, החברה או העסק, רק הבעלים קובע. אם מיעוט מהעובדים נפגע ומרגיש שמגיע לו יותר, הוא יכול להמשיך להתלונן, ומקסימום לפנות לבית הדין לעבודה ולקוות למעט עזרה. הגנה על החלש, איזונים ובלמים, אלו מושגים יפים לקמפיין, אבל בכל מה שבאמת משפיע על החיים שלך, שם בעל העסק או החברה יעשה בך כשלו. בכל הגבלה עליו, היא פגיעה בחופש העיסוק הקדוש. באופן הבסיסי ביותר, איגודי העובדים, או שמאל אמיתי, מבקשים להרחיב את גם אל תוך מקומות העבודה. האיגוד מאפשר לעובדים להיות ריבוניים וליישם את שלטון הרוב גם בתוך חברה מסחרית ולהגן על זכויותיו של כל עובד במקום העבודה. איגוד הופך את המרחב הכי אנטי דמוקרטי בכל מדינה, מקומות העבודה, למרחב דמוקרטי. כזה שבו לכל עובד יש השפעה וכוח ובו הוא לא נתון למרותו המוחלטת של שליט אבסולוטי, יהיה זה מנכ"ל או דירקטוריון. חשוב לומר שבהקשר הזה, כל האיגודים עדיפים על הדיקטטורה של המעסיק, אבל לא כולם שווים. ברגע שמבינים שאחד התפקידים החשובים של האיגוד הוא לא רק להשיג תנאי עבודה טובים יותר לעובדים, אלא גם להשיב לידיהם כוח ושליטה שנגזלו מהם, מבינים גם שאי אפשר להשיג את זה במסגרת שהיא עצמה לא דמוקרטית. ארגון בו עובדים לא בוחרים את נציגיהם באופן דמוקרטי, שהנהגתו לא מחויבת לחברים או שההחלטות בו מתקבלות ללא הליך דמוקרטי, בהכרח ייכשל בישראל יש רמות שונות ותצורות שונות של דמוקרטיה בארגוני עובדים, אבל אפשר לומר שאחד מהם מקיים את העקרונות האלו באופן הרחב ביותר. בכוח לעובדים, הנהגת הארגון מורכבת באופן ישיר מנציגי הוועדים השונים, ולא מאנשי מפלגות או אנשי המנגנון הארגוני, כמו בארגוני עובדים אחרים. בכוח לעובדים, ההחלטות על שביתה או חתימת הסכם לא מתקבלות על ידי הנהלת הארגון היושבת אי שם במשרד מרוחק, אלא על ידי העובדים עצמם, כל זה לא נובע מטוב ליבה של ההנהלה, אלא מהמבנה הבסיסי של הארגון, מהחוק והאופי שלו. כדי להרחיב את הדמוקרטיה הישראלית, היום, אחרי הבחירות ובכל יום אחר, חייבים לחזק את איגודי העובדים. אבל לא פחות מזה, חשוב לחזק את הדמוקרטיה במקומות העבודה. בשביל זה, צריך שכוח לעובדים יגדל, וייצג עוד עובדים בעוד סקטורים. צריך שארגוני העובדים הקיימים, ארגוני המורים והרופאים והיתר, יהפכו לדמוקרטיים התארגנות דמוקרטית בעזרת פעילי איגוד מקצועי יכולה אפילו להשפיע על אופיו של ארגון שנראה כאילו עומד במקום כבר שנים, כמו המהפך שעבר לאחרונה ארגון האוסים בעזרת תנועת עתידנו, והנהגתה של היו"ר אינבל חרמוני. חיזוק איגודי העובדים הדמוקרטיים ודמוקרטיזציה של איגודים בכלל, היא הפעולה החשובה ביותר שיכול לעשות מי שהדמוקרטיה יקרה לליבו. תודה שהאזנתם, ובזאת נסתיים שבוע האיגודים שלנו. בכל פרק קצר השבוע התעסקנו בנושא אחר שקשור לעבודה מאורגנת. אנחנו שוקלים להפוך את זה למסורת, שבוע אחרון של כל חודש יתרכז בנושא אחד. האם אהבתם את הקונספט ותרצו שזה יימשך? האם בכלל לא שמתם לב שזה מה שקורה? כתבו לנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר או בקבוצת הוואטסאפ של המנויים. אנחנו נתראה מחר בפרק ארוך של קריאת השכמה.